1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok a través de Americano Media. Hoy tenemos un día bastante especial, bastante informativo. Tenemos muchísimo de qué hablar y qué comentarles. Recuerden, somos un programa de actualidad en ciencia y tecnología y hablamos de los temas que, que realmente nos importan. Y uno de esos también, por supuesto, es el tema de la libertad de expresión. Hoy vamos a estar hablando sobre... Este tema tan utilizado últimamente, este concepto Y sobre todo un caso en concreto, el caso de Julian Assange También vamos a estar abordando qué plataformas de streaming suben o bajan de precio Hay más suscriptores o menos suscriptores Hay bastante información en torno a eso Hay bastante más que contar, así que comenzamos ahora mismo este capítulo con las tendencias mundiales
0: Tech Trends
1: Les prometo que esta jornada he estado revisando cada uno de los rankings, ya sea de Europa o también de Estados Unidos y también del mundo completo. Ya hay distintos conceptos, pero hay algunos que se están repitiendo. No está tan variado como ha sido, por ejemplo, el día anterior o, o el mismo lunes, eh, que reportaba distintos planos noticiosos. Hoy, por ejemplo, estamos revisando qué es lo que se está conversando en Internet, eh, qué es lo que están hablando ustedes mismos a través de las redes sociales. Y nos encontramos con distintos conceptos que van vinculados al K-Pop. La mayoría de ellos estamos revisando ahora, por ejemplo, en el primer lugar, en el segundo, también en el cuarto y en el sexto y en el séptimo incluso van todos esos términos ligados a distintas bandas del Cape. Up. y también sí nos llama la atención que en el tercer lugar a nivel mundial es el Happy 420 o también en el quinto es el 420 Day empezamos a buscar qué significaba por qué los jóvenes estaban comentando de esto y es precisamente porque hoy se recuerda como el día de la hierba, hay muchos memes hay muchos hashtags, hay muchas noticias información que la gente está publicando, de hecho hay más, ojo miren este, esta estadística nos uh, la acaban de, de publicar, son más de doscientos mil tweets que se están publicando en los últimos 40 minutos en relación a ese concepto. Y también nosotros seguimos revisando dentro de Estados Unidos por ejemplo qué es lo que nos muestra el ranking y la mayoría también de los rankings van en relación ...a por supuesto el K-Pop y a este término de que se celebra o que se recuerda en esta jornada. Pero durante la mañana de Europa también era trending topic, ya sea en Reino Unido, también en España y también llegó a estar dentro de los 10 temas más solicitados en Estados Unidos es precisamente uno de los temas que estamos abordando en esta jornada que va en relación al caso de Julian Assange un caso bastante particular que mostraría un poco cómo hoy en día se está tratando el tema del periodismo y la posibilidad que tienen los periodistas para poder ejercer su profesión está entredicho qué es lo que va a pasar si va a haber o no al final una extradición hacia Estados Unidos uh, por parte de Reino Unido. Vamos a estar conversando en torno a esto y ampliando por supuesto la información en el desarrollo de este mismo programa. Por ahora nosotros um, vamos a escuchar cómo ustedes pueden descargar nuestra aplicación.
0: TikTok está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
1: Y así escucharon. Si ustedes tienen un teléfono de cualquier tipo pueden descargar nuestra aplicación. Ya no hay excusa para poder saltarse y no escuchar toda la programación de Americano. Así que si ustedes tienen un teléfono que tenga un sistema operativo, o si tienen un iPhone o incluso también una tableta como un iPad, también pueden encontrarnos. Como ustedes se dirigen a la tienda de aplicaciones y ahí descargan Americano Media. Ustedes podrán escuchar la programación nuestra día y noche y desde cualquier parte del mundo. Así de simple y así de fácil. Y otra de las formas que también ustedes pueden escucharnos es a través de nuestro sitio web www.americanomedia.com Ahí hay un player y ustedes van y ustedes lo visualizan y ahí pueden escucharnos, por supuesto, si es que están fuera de Estados Unidos. Y si están dentro de Estados Unidos, ustedes nos pueden también colocar y conectarse a través de distintas plataformas. Y ojo, algo muy importante, también estamos en podcast. Ustedes pueden revisar todos los programas de nosotros que tenemos cada jornada, así como los de ayer cuando estábamos en esta Feria Tecnológica en Miami, o también los que hicimos la semana pasada. Ustedes pueden acceder a todo el contenido de texto Talk, consejos útiles en torno a la tecnología y, por supuesto, a las ciencias. Vamos a hacer una pausa muy breve porque ya vamos a comenzar con el tema del día y el caso de Juliana Sánchez. Soy Pablo Quiroga y esto es Tech Talk.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental... Cada sábado, 7 p.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano. Freddy Silva te ayuda a entender las noticias más allá de lo que expresamente está escrito o dicho. Entre líneas, de lunes a viernes, 3 p.m. Este, 2 Centro, 12 Pacífico, en vivo, por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk Junto a Pablo Quiroga En vivo por Americano
1: Y estamos de regreso con más eh, Tech Talk Por supuesto a través de Americano Media Y hoy tenemos un día bastante especial Muy informativo Así que vamos a comenzar ya Con nuestra sección Tech Talks
0: Tech Talks
1: Ya lo anunciábamos al inicio del programa sobre la libertad de expresión y cómo este concepto eh, hoy en día está bastante utilizado, ya sea para bien o para mal. El tema llama la atención, sobre todo al momento que se nos vienen casos emblemáticos o por ejemplo como el de Juliana Sánchez, que en esta misma jornada un Tribunal del Reino Unido emite la orden ya formal de extradición de Juliana Sánchez. Si bien todavía no se sabe si finalmente lo van a extraditar o no, y luego vamos a comentar esto, ya este es el paso previo para la decisión final. Entonces... Vamos a estar muy atentos a eso porque este tema genera bastante debate y polémica en torno, por ejemplo, a la información que uno puede publicar, que puede reportear y que puede, por supuesto, informar. A lo largo de la historia también han ocurrido eh, situaciones eh, similares, pero hay que estar muy atentos a lo que va a pasar en esto. ¿Por qué? Porque en caso de concretarse una extradición de Julian Assange a Estados Unidos... También podría sentar un precedente a cualquier periodista que esté en el mundo reportando un tema y destapa algún caso, ya sea de corrupción, ya sea de algún hecho político, ya sea también de algún hecho económico o que implique algún estado o un gobierno en, una alguna, en una alguna situación que no corresponda, puede arriesgar a ser condenado. Entonces, el tema es, ¿es correcto hacer esto? ¿Corresponde la extradición a Julian Assange? Vamos a estar hablando muy pronto con el uno, uno de los abogados de Juliana Assange, que es eh, Carlos Poveda, quien, a ver, me está también eso, que vamos a estar informando y contándoles a todos ustedes qué es lo que ocurrió en esta jornada en Londres. En Londres porque justamente hoy, miércoles 20 de abril, se dictó ya, el pedido formal que es desde el de la justicia de Reino Unido y donde el gobierno británico va a tener que tomar una decisión, si aceptar o no la resolución. Pero mejor vayamos con nuestro invitado, Carlos Poveda, para que nos detalle más sobre esto, quien es una parte del, del equipo de abogados de Juliana Sánchez. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por estar junto a nosotros.
3: Gracias a todos los preguntas. gustan a usted y a su distinguida audiencia. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por estar una vez más aquí en Tech Pero me gustaría comenzar por una pregunta directa y a partir de eso empezamos a conversar y desarrollar el tema. Lo que presenciamos hoy en Reino Unido por parte de la corte británica, ¿era evitable, se podía esperar, por ejemplo, que se revirtiera esta decisión y que se suspendiera todo este proceso de extradición o era un paso más y totalmente esperable?
3: Bueno, era un paso más y totalmente esperable. ¿Por qué motivo? Porque el 14 de marzo, ante una inclinación que realizó la defensa británica de la autorización de extradición del Tribunal Superior, el Tribunal Supremo de Londres decidió no aceptar la impugnación por cuanto no había un elemento jurídico relevante, si algún algún tema de discusión que sea relevante para el caso. El Tribunal Supremo de Justicia de Londres manifestó que no aceptaba esa impugnación y obviamente el procedimiento era que regrese a una sala de magistrados y esta sala de magistrados emita ya el expediente y la, y la orden para la ministra eh, eh, Pater, para que ella pueda decidir. Es decir, uh -huh. esto ya estaba dentro del procedimiento que se debía seguir. El 14 de marzo ya conocíamos de antemano que esto iba a ocurrir. Por lo tanto, no nos cogió de sorpresa, ya era una situación simplemente de formalidad procedimental y es lo que habíamos nosotros ya puesto en el escenario.
1: Pero entonces, a ver, eh, hay una fecha límite, sabemos que es el 18 de mayo. ¿Esta fecha límite a qué corresponde? ¿Al término de una posible apelación por parte de la defensa o a la decisión de la misma autoridad británica?
3: No, el, como esto se remite, ¿verdad? La, ya la petición de extradición para que lo haga el poder político, que debe actuar, la Parlamento del interior. Eh, tienen un plazo para poder argumentar si no significa que esto ya es algo efectivo o inmediato sino que la ministra Patel, que es la ministra del interior tiene que decidir entonces dentro de este procedimiento administrativo interno se establece una fecha hasta el 18 de mayo para que nuestra defensa pueda eh, interponer sus análisis jurídicos o sus estrategias jurídicas su defensa sobre todo para que ella no lo haga es decir, no significa de que en manos de Piti Patel ella necesariamente tendría que aceptar esta decisión. Ella también podría considerar que no es procedente y negarla. Por lo tanto, todavía hay un espacio en el que se pueden establecer estos alegatos, que sería hasta el 18 de mayo. Y ahí, evidentemente, tendrá una decisión ya a partir de esa fecha en cualquier momento del pronunciamiento.
1: Pero eh, después del 18 de mayo, hipotéticamente. Eh en el caso de la ministra del Interior de Reino Unido, ¿podría pedir una aplazación, o sea, pedir más tiempo para esta decisión? Son,
3: son dos meses y medio, para que la presidencia. Es decir, estamos en el mes de abril, sería hasta máximo junio, posiblemente en el, eh, poco finales de junio, en donde la ministra Patel tiene como plazo máximo de decisión. ¿sí? Entonces, primero tenemos el 18 para argumentar, después de ese plazo, hasta finales de junio... Para que yo pueda resolver. Puede ser en el mes de mayo o inicios de junio, ya sea una decisión, pero como tope máximo sería finales de junio.
0: Y.
1: ¿Qué ocurrió hoy exactamente? ¿Cómo lo toma, cómo lo recibe y lo percibe la defensa de Juliana Sánchez? Porque por lo que vimos y también rápidamente los distintos medios alrededor del mundo comenzaron a mostrar, eran imágenes que afuera de los mismos tribunales comenzó a armarse una manifestación donde incluso hubo políticos británicos como Jeremy Corbyn y también estaba la esposa de Juliana Sánchez que forma parte de la defensa jurídica de él. Pero ¿cómo se recibe todo este procedimiento que, se, que ocurrió en esta jornada?
3: Bueno, siempre va a haber las muestras de apoyo y de rechazo frente a, a esta intencionalidad de tradición. Y no solamente en el Reino Unido, en ¿no? Londres, es en todo el mundo. La discrepancia y sobre todo las muestras de apoyo que se da a favor de Jurema eh, Obviamente también no solamente son niveles de activistas de derechos humanos o de periodistas. También se unen políticos y figuras internacionales que están en contra de esta tradición, porque como habíamos analizado en la anterior ocasión, Pablo, este evidentemente es una afectación a la libertad de expresión y exceso de información. Y lo que puede ocurrir con Assange es simplemente un antecedente de lo que puede ocurrir a ustedes como comunicadores, como periodistas y en el mundo entero, a quienes se encargan precisamente de desvelar una verdad y de establecer a veces las arbitrariedades de varios estados que tienen mucho poder. Entonces, sí, incomoda, pero ya desde el 14 de marzo sabíamos esta situación. Ahora, Debemos dejar claro que si bien es cierto Piti Paz podía autorizar esta edición todavía queda pendiente unos recursos. El a que es un recurso que todavía no se ha decidido y que todavía está pendiente. entonces qué consiste no ese recurso? Que, eh, sí, eh, eso se presentó al inicio mismo cuando ya se tuvo una decisión inicial favorable. Es decir, se tuvo la decisión de no estar dictado, pero solamente se había inundado por los temas de salud de Juliana Sánchez, La jueza Vanessa que dijo que no podía autorización por problemas de salud y por riesgo de suicidio, pero ese no era el único tema, porque se había argumentado otro tipo de situaciones, sobre todo de libertad de expresión, que no fueron consideradas, por lo tanto, ese todavía sigue pendiente y debe resolverse. En todo caso, también tenemos la asunto supranacional de justicia que podría activarse, que sería el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Obviamente, lo que sí puedo manifestar es que el tiempo sigue corriendo, los recursos se van agotando,
1: y estamos casi en una antesala de una decisión final. Me imagino, sí, que todavía no van a bajar los brazos, eh, que siguen eh, analizando la situación, van a realizar una apelación. Y según lo que me manifestaba, también siguen a basar posiblemente o bastante en eh, la situación de salud de él. ¿Cuál es actualmente la situación de salud de Julian Sánchez?
3: Bueno, entenderá que la situación de salud es bastante complicada. Eh, tres años de encarcelamiento, casi diez años de asilo, merma a cualquier persona. Y en las condiciones en sí. las que el Estado, sobre todo estos tres años, en una de las casas de máxima seguridad de Londres, le merma a la salud. Eh, se había publicitado, se había difundido inclusive el derrame neurocerebral que tuvo después de una de las audiencias y las secuelas que le dejó. Entonces, obviamente cualquier ser humano en esas condiciones en las que está pasa factura. Es más, la primera decisión de no autorizar esta edición se basó básicamente en la situación psicológica y riesgo de suicidio. Por lo tanto, lamentablemente esta situación sigue complicándose, más aún en un antesal en donde podría ir que asuma un juicio en Estados Unidos, en donde la pena podría ser de hasta 165 años. Es Realmente es que para cualquier ser humano es una situación bastante compleja y muy sensible
1: complejo y muy sensible el tema y de hecho por eso mismo eh, quiero ser muy cuidadoso con todas las palabras que, que utilizo y también en el marco obviamente del respeto usted recién lo mencionó eh, dentro de su respuesta y que obviamente eh, el mundo también de las redes sociales eh, siempre se esparce de rumores y hubo comentarios, y ¿es real que hubo un intento de suicidio de parte de él o no? ¿lo confirma sí. usted o no? ¿sabe de eso? Sí.
3: Sí, hay un, un, un riesgo que había existido y que eso no es de que sea de carácter reservado, no, había, o sea, no es de que había un intento, hay un riesgo, o sea, y ahí la diferencia, ¿no? es un riesgo, es decir que frente a las condiciones eh, infrahumanas en las que él está, sería posible, no, no es de que él lo haya intentado, pero hay un riesgo evidente por la situación de desamparo, de aislamiento que tiene. Entonces yo lo que me refiero es a un riesgo, más no a un intento. No hemos tenido, ya. pero el riesgo sigue latente y por eso es que la jueza Vanessa ser en primera instancia, había negado la autorización de extradición.
1: Me, me llama la atención también otro otro tema que usted podría ayudarnos como es experto en en derechos y en esta, sobre todo en este tipo de situaciones. A ver, si el gobierno de Reino Unido permite que otro país ejerza la jurisdicción penal extraterritorial para juzgar a una persona, eh, ¿qué pasaría aquí? O sea, de que eso sea posible finalmente, cosa que esperamos que no ocurra, pero después podría ser un precedente para que todos los otros países también hagan situaciones similares.
3: Bueno, el tema de jurisdicción universal es un tema que se aplica a, a situaciones de afectación de derechos humanos, eh, criterios de les humanidad o crímenes graves en contra de derechos internacionales y derechos humanos. Eh, lo del tema de Julian Assange son delitos que no afectaron les humanidad, que no es un crimen grave de derechos humanos, al contrario es el ejercicio de un periodismo serio y comprometido. Si hablamos de jurisdicción universal estaríamos admitiendo que hay un delito muy grave y que frente a la incapacidad de Gran Bretaña de no poder juzgar, podría otro país, pero eso se necesita inclusive que esté dentro de la legislación Gran Bretaña uh -huh. es un país que tiene su régimen jurídico anglosajón muy diverso ahora sí, ¿no? y evidentemente solamente le digo como un ejercicio jurídico de pensar de que el Reino Unido se siente incompetente para juzgar ese tipo de situaciones sería lamentable en toda Europa y en el mundo entero lo que es de que el Reino Unido no va a juzgar ese tipo de supuestos delitos tiene 18 cargos ellos no son los competentes mm, yeah. para juzgar porque los delitos que se están investigando es en Estados Unidos, en el estado de Virginia. O sea, ellos están reclamando. Lo que tiene que hacer el Unido es verificar si es o no procedente a la extradición, la entrega de Assange, para que sea juzgado en Estados Unidos. El Reino Unido no tiene nada que ver con las investigaciones realizadas, sino simplemente está al espero bajo la petición de extradición. Entonces hay que
1: diferenciar las dos cosas. ¿Ha habido alguna postura respecto al pensamiento del presidente Lazo? Porque ya conocimos lo que pensaba, por supuesto, el anterior presidente Moreno y también Rafael Correa. ¿Pero qué pasa con el actual gobierno ecuatoriano? ¿Ha habido alguna manifestación, alguna pronunciación en torno a esto?
3: Bueno, yo creo que marca diferencias. ¿no? El, el periodo presidencial de Rafael Correa y de Moreno, precisamente fue Moreno quien aperturó de forma inconstitucional, ilegal y arbitrario, las puertas de la embajada para que saliera Julian Assange, eh, violentando uh -huh. a todo tipo de presidente porque Julian Assange sigue siendo ecuatoriano. Era inconstitucional, era totalmente impensable que una embajada ecuatoriana abriera las puertas para extraditar a un connacional. Julian Assange es ecuatoriano y australiano. Nuestra constitución prohíbe extradición a un tercer país. Sin embargo, aquí lo abrió las puertas, inclusive intentó quitarle la nacionalidad. Que hasta la presente fecha estamos uh -huh, sí. litigando. Entonces, sí hay una, un, una marcada diferencia entre Correa y Moreno en el tema de asilo de Assange. Moreno fue el que provocó toda esta situación y en el entregó Gran Bretaña. Lazo, si bien es cierto, ya no tuvo la gran responsabilidad de definirse sobre si seguía o no seguía el asilo, pero eh, mantiene una línea, obviamente, en contra de Assange. Eh, lo catalogó como un hacker, como una persona que causó daño. Eh, y es la misma línea, de pronto. Eh, gubernamental que tuvo Moreno, atacarle a Sánchez, eh, menospreciar el asilo, manifestar que se cometieron irregularidades en la concesión del asilo. Es decir, eso no haría si no hay en estos dos gobiernos un, un, una expresión o una, un pronunciamiento que vislumbre en el respeto hacia una persona protegida. Es más, eh, siendo prácticos, ya el Ecuador dio las puertas terminó el asilo de esta manera, sin embargo, por ser ecuatoriano no se le ha dado asistencia consular. Lo que se le podría acusar de pronto es de que no se le ha dado asistencia consular en los varios juicios que tiene a decir, Es básicamente el tema de extradición, que era su obligación a la asistencia consular. Y la decisión la tomó Lenín Moreno el 11 de abril del año 2019.
1: Y desde la Casa Blanca, con la actual administración, ¿ha habido un pronunciamiento claro? Porque al final al parecer, tengo entendido que también no ha habido nada directo en relación a ellos, o sea más están esperando los resultados, pero cuál es su opinión en torno a esto,
3: usted conoce y por vivir allá también que los presidentes tienen una posición hasta de indultos eh, por temas uh -huh. humanitarios, y sí, lo hicieron, se conciencia o sea, mal. Han pasado tres eh, gobiernos y obviamente en estos tres gobiernos eh, tanto de Obama como de, de, de y de, y de Biden últimamente no ha habido ningún tipo de situación que nos haga pensar que se va a aplicar un derecho humanitario. Al contrario, eh, la misma presencia del Departamento de Justicia, inclusive la intencionalidad detrás de, de la CIA en atentar contra días de Afán y luego eh, la consecución y la insistencia en los cargos nos hace pensar de que siguen en la misma línea y no haber ningún tipo de expectativa a favor de Vídeo de
1: a ver, entonces, y para quedar más claro, porque incluso eh, hablamos del tema de la libertad de expresión con lo que está pasando con Yolanda Sánchez, porque es uno de los casos más emblemáticos. Pero hoy en día la libertad de expresión también se ha visto muy en juego, en entredicho también, sobre todo con el conflicto que está pasando entre Rusia y Ucrania. Vemos como también incluso los medios rusos... Eh, o la misma justicia rusa está bloqueando a distintos medios de comunicación para que no transmitan información o incluso también no se puede utilizar la palabra guerra. O sea, hay un claro también limitación de la libertad de expresión por allá. Pero al mismo tiempo, ¿no le podría servir eso a Estados Unidos? Y tomando en consideración también el caso de Julian Assange para poder indultarlo y decirles no, en este lado del mundo sí se respeta la libertad de expresión. ¿Podríamos enfrentarnos a una figura así?
3: Y eso ya dependerá de una decisión exclusiva de Biden en los Estados Unidos, a todos los organismos de derechos humanos, eh, medios progresistas, porque también hay medios que le acusan a Asfalto, no se han tornado en enemigos mm -hmm. de él, pero van en esa tendencia, es decir, que se está criminalizando, un de de esta expresión. Hoy he podido inclusive leer en noticias internacionales que autorizar esta visión de Assange es terminar con la libertad de expresión, y tiene mucho sentido. Es decir, el día de mañana un periodista que quiera desvelar la realidad de determinados estados con poder, podría haberse marcado en que él se ha juzgado y se ha trasladado y se ha considerado como, como una persona gravemente criminal. Entonces, ese es el mensaje que se está dando. Pero yo no veo, en ninguna parte, el periodista respetuoso con cada estado y con cada gobierno, que haya la posibilidad de reconsideración. Al contrario, se ha incrementado la rapidez de decisiones. Nosotros pensamos que por lo menos podría ayudar este año una decisión de esta naturaleza, no nos acercamos ni a medio año de 2022 y ya podríamos tener una resolución definitiva.
1: Pero de concretarse la extradición, ¿sí estaría dentro de las opciones de la defensa solicitar un indulto?
3: Claro. Siempre se ha pedido es más, en la transición entre no. Trump y, y, y Biden se había tenido una expectativa de que el gobierno de Trump podía haber aceptado esta posibilidad. Y el último día el gobierno de Trump, me recuerdo que siempre tenía la expectativa de que uno de los beneficiarios de los diputados sea Assange, pero la realidad no fue eso.
1: Okay. Quiero agradecerle, Carlos, por haber estado junto a nosotros una vez más y sin duda que vamos a estar atentos a cómo se desarrolla el caso de Juliana Sánchez porque realmente interesa mucho debatir en torno a la libertad de expresión y con la libertad que hoy se hace a través del mundo, en distintas regiones, en distintas fronteras. Aquí no hay un sitio en especial en concreto, sino que todos abogamos por lo mismo que es informar y con la verdad. Muchísimas gracias.
3: A usted, para qué gusto saludarle igualmente a su bien.
1: Buenas tardes. Muchas gracias, que tenga buena tarde. Ha sido Carlos Poveda, quien es uno de los abogados de Julian Assange, que por ahora permanece en Reino Unido a la espera de una decisión final que se va a concretar en el mes de mayo. Ahí veremos cuando la ministra del Interior de Reino Unido dé el sí o el no a la extradición de Julian Assange. Lo último que sabemos es que ya se dio el ok formal de parte de la justicia de Reino Unido, por lo tanto la última palabra la tiene el Ejecutivo. Vamos a una pausa y a la vuelta vamos a seguir desarrollando más TikTok. Esto es Americano Media.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tecto. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real, los conservadores españoles en el exterior podrán mantenerse informados de los últimos acontecimientos censurados por la mayor parte de los medios subvencionados por la actual administración. Escúchanos cada fin de semana.
2: La política es una batalla constante entre puntos de vista distintos. Y en Americano tenemos a los mejores estrategas para ayudarnos a generar nuestras propias opiniones. La doctora María Herrera Mellado y José Aristimuño se enfrentan de lunes a viernes, 9 p.m. este, 8 centro, 6 pacífico por Americano. Siempre en la verdad. Siempre americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk. Junto a Pablo Quiroga. En vivo por americano. Tech Talks.
1: Y seguimos avanzando nuestro programa porque es una jornada bastante especial. Estamos hablando sobre la libertad de expresión, la libertad que hoy tenemos para poder informar, ¿está en juego o no? ¿Qué está pasando? Bien, ya sabemos que no es algo nuevo, está hace muchísimo tiempo, tenemos el caso de Julian Sánchez, que no es reciente, también hay otros más. También está ahora con el tema de la guerra en Ucrania, pero vamos a seguir profundizando con lo que pasó en estas jornadas. Justamente allá en Londres y el caso de Julian Assange, porque marcaría también un cierto precedente para todos los países y también otros casos donde está en juego también la libertad de expresión. Y uno de los organismos que se ha hecho parte de esto y que también está siguiendo todo lo que pasa en torno al caso de Julian Assange es justamente Amnistía Internacional. Y para eso vamos a hablar con Blanca Hernández, quien es portavoz de Amnistía Internacional en España. Hola Blanca, ¿cómo estás? Blanca, ¿me escuchas?
4: Sí, 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 te oigo bien.
1: Sí. Hola, bien. muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Mira, eh, nos gustaría saber un poco de primera mano, ¿no? ya que ustedes eh, forman parte de Amnistía Internacional, lo que sucedió hoy en Londres. Eh, ¿Cómo se puede interpretar?
4: Sí, Bueno, hoy en el tribunal en, en Londres, eh, básicamente lo que ha hecho el eh, tribunal ha sido confirmar eh, la petición de extradición de Estados Unidos, uh -huh. eh, pero ahora mismo eh, estamos pendientes porque hasta el 18 de mayo... Es la ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel, quien va a, poder, va a decidir y tomar la, la decisión final de si se acepta la extradición pedida por el gobierno de Estados Unidos o no. Eh, la defensa durante este tiempo puede eh, aportar eh, toda la información que considere necesaria para intentar impedir que, que sea extraditado.
0: ¿Y
1: de qué forma eh, Amnistía Internacional está apoyando a esta causa de Yurena Sánchez?
4: Sí, bueno, nosotros eh, hemos estado haciendo seguimiento de este caso desde, desde sus inicios y desde un primer momento hemos expresado nuestra grandísima preocupación por el impacto que tiene sobre los derechos directamente de, de Julian Assange, pero sobre todo el impacto tan enorme que puede tener sobre la libertad de prensa en todo el mundo. Eh, porque no es simplemente cuál va a ser el futuro de Julian Assange y si va a ser extraditado o no, en qué condiciones estaría, que obviamente todo eso nos preocupa mucho y, y hemos estado informando sobre ello, pero también queremos que todo el mundo se dé cuenta ¿no? del, del riesgo que supone y el precedente que podría asentar eh, este proceso judicial contra Sánchez para el resto de periodistas de investigación que eh, hacen en muchos casos eh, eh, cosas similares a las que han llevado a Sánchez ante la justicia. Eh, y en, nos preocupa mucho que Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos haya decidido... Eh, Perseguir a un editor de noticias por haber publicado una información uh -huh. que Estados Unidos considera eh, secreta, eh, eh, uh -huh. pero que a, en la que se incluían muchas violaciones de derechos humanos, por ejemplo, y esas violaciones de derechos humanos debemos decir que después de todos los años que han pasado todavía no se han investigado. La única persona que está ante la justicia por esa información es Assange, que es quien la ha publicado y nadie de las personas de todas esas alegaciones de violaciones gravísimas de derechos humanos se han investigado y nadie ha acudido ante la justicia.
1: Nadie ha acudido ante la justicia, eh, bien lo señala usted, pero a ver, eh, para que seamos un poco claros, ¿el tema de la libertad de uh -huh. expresión comienza a acabarse con el caso de Assange o ya también viene desde antes?
4: No, es verdad que el caso de Assange es muy preocupante, sobre todo la libertad de expresión en relación con la libertad de prensa, ...pero no es el único caso en, en, en absoluto. Eh, recordemos que hay muchísimos países en los que eh, ejercer la profesión de periodista... ...es una profesión de alto riesgo. Cada año hay periodistas que son asesinados en todo el mundo. Eh, hay periodistas que son acosados y hostigados para que no puedan ejercer eh, su libertad de, de informar. Eh, y recordemos que son muchísimos los países en los que esto sucede... Por ejemplo, tenemos países como México, en los que los periodistas se enfrentan a un nivel de violencia altísimo. Eh, tenemos mm, países en conflicto como Siria, en los que eh, los periodistas han sido atacados repetidamente y muchos de ellos han muerto mientras informaban de lo que estaba sucediendo a la población civil. Eh, y los, el, la lista de países es enorme. Pero es que incluso no tenemos que ir a países en los que hay una situación de violencia o de, o de guerra, sino que en misma Europa, en países en que las condiciones, entre comillas, son más tranquilas, eh, también estamos viendo un retroceso muy importante sobre la libertad de expresión. Tenemos el caso, por ejemplo, de España, en el que con la aprobación de la llamada eh, Ley Mordaza, la Ley de Seguridad Ciudadana, eh, está provocando eh, que el, un retroceso enorme en la libertad de expresión e información. Porque, por ejemplo, eh, al producirse una, un, una discrecionalidad de la policía enorme, eh, provoca autocensura informativa, provoca que la ciudadanía se desmovilice, eh, el miedo a las multas, el miedo a que la policía te pueda acusar de haber cometido algún tipo de, de delito, provoca que mucha gente no se atreva a reclamar sus derechos, a informar sobre lo que está sucediendo. Eh, hay muchos periodistas que ahora se plantean si... Ir a cubrir una manifestación es una buena idea o no, porque han visto lo que les ha sucedido a compañeros suyos. Y eso lo estamos viendo en muchísimos países de todo el mundo. Sí que es cierto que el caso de Assange de alguna manera es representativo no, de, de llevar esto a un punto más allá y nos preocupa mucho el efecto enorme y multiplicador que podría tener en el mundo en esta situación que ya es preocupante, como este caso podría encender la mecha para que sea aún peor.
1: Aún peor justamente, de hecho estamos viviendo en tiempos complicados, eh, tenemos el uh -huh. tema del conflicto por ejemplo entre Rusia y Ucrania, también lo, lo comentamos brevemente con el invitado anterior, Y porque vemos hoy en día que el tema de la libertad de expresión realmente está en juego, y de libertad hay poco, entonces ¿cuál podría ser una solución? que se pueda encontrar una solución a este tema que está trayendo tantos problemas y donde todo el mundo se le está prohibiendo prácticamente hablar, se le va a permitir censurar, ¿Qué, ¿qué se puede hacer frente a esto?
4: Bueno, lo primero que debemos hacer desde nosotros, los ciudadanos, los periodistas, es seguir eh, informando sobre esto, seguir hablando sobre esto y seguir exigiendo a los gobiernos que respeten las leyes que tenemos. Porque tenemos que recordar que la libertad de expresión Está recogida en muchas de las constituciones de muchos países, está recogida, por ejemplo, en Estados Unidos hay, hay leyes que muy claramente defienden la libertad de expresión, pero es que no solo está ahí, va muchísimo más allá. En la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, que es no como uno de nuestros documentos básicos en los que en, los últimos, en las últimas décadas hemos decidido organizarnos a nivel internacional, ahí ya está recogida la, el derecho a la libertad de expresión. También otros instrumentos de derechos humanos internacionales, pero es, es una de las piedras básicas, uno de los pilares de, de cómo nos organizamos y cómo hemos decidido que funcionan las cosas. Así que debemos exigir que los gobiernos respeten esas normas que ya tenemos. No tenemos que crear de la nada. No es que ahora este problema sea nuevo y sea la primera vez que estamos haciendo esta reflexión. Lo que tenemos que impedir es que, por ejemplo, a veces, utilizando el miedo a, a cuestiones de seguridad, de eh, pública o cuestiones de lucha contra el terrorismo, luchas legítimas, ¿no? Y que los Estados deben protegernos y, y asegurar que vivimos en se condiciones eh, seguras y tranquilas. Pero eso no debe ser una excusa para atacar la libertad de, de información, para atacar la libertad de prensa, para evitar que la gente pueda eh, vivir en libertad. Entonces, no tenemos que aceptar, pagar ese precio, ¿no? De renunciar a todos estos derechos por conseguir otra cosa que también debe ser respetada. Pero la libertad de expresión y la libertad de prensa son, son básicos para que podamos nosotros como ciudadanos pedir y exigir a nuestros representantes que cumplan con lo que se han comprometido, que cumplan las leyes, respeten la Constitución, respeten las normas básicas del juego. Entonces, lo que es súper importante es que no nos desanimemos desde la sociedad civil o desde los periodistas, que es una piedra muy importante de todo esto, eh, y que sigamos en esta lucha de, de que la gente entienda eh, ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es la necesidad? Eh, ¿Por qué es tan importante que, se, que pongamos el foco en casos como el de Assange o la situación, por ejemplo, de lo difícil que es para los periodistas cubrir situaciones de conflicto cuando no se respetan las reglas del juego? La, la propia guerra tiene normas que protegen a la población civil y que protegen a los periodistas. Y protegen a los periodistas porque es necesario que se informe sobre lo que está sucediendo, porque es la única manera de que podamos tener... Eh, rendición de cuentas después, que podamos saber qué es lo que ha sucedido. Y entonces es muy importante que no desfallezcamos en este esfuerzo de seguir exigiendo nuestros derechos y seguir pidiendo que este derecho a la libertad de prensa y de, y de información sea todavía un, un, una parte importante de, de cómo funcionamos en el mundo.
1: Voy a tomar dos frases eh, que usted mencionó eh, en esta misma respuesta, que está muy interesante y que nos invita a todos, eh, sin duda, a reflexionar. Eh, usted señaló que los gobiernos deben cumplir y respetar sus propias leyes. Eh, también vamos a hablar sobre, estamos hablando del caso de Juliana Sánchez. en el caso de Estados Unidos, que está pidiendo la extradición hacia el país eh, porque, por delitos que ya especificaron, así lo señalaron, eh, Estados Unidos, el gobierno, ¿estaría también cumple sus leyes o no cumple sus leyes? Porque aquí entonces hay como to una total contradicción con lo que está ocurriendo.
4: Sí, el caso de, de Julian Assange es muy importante darnos cuenta de tanto el papel del gobierno de Estados Unidos como el papel del gobierno del Reino Unido y las obligaciones que ambos tienen. Más allá de las, las obligaciones nacionales que ambos tienen, también las obligaciones internacionales de leyes que estos mismos gobiernos no solo han firmado y son parte de ellas, sino que en muchos casos también las promovieron en su día. Y también deben cumplir con eso, porque la, la legislación internacional también forma parte de la legislación nacional. Y en el caso de Estados Unidos están acusando y persiguiendo a Sainz a través de la ley de espionaje. Es decir, están utilizando una ley que, es, que sirve para otra cosa, para perseguir a alguien que lo que ha hecho ha sido publicar información que vale, en algunos casos deja en mal lugar a Estados Unidos, o puede dejar en mal lugar a Estados Unidos, o al gobierno, o a su ejército. Pero eso no justifica que tú puedas utilizar la ley de espionaje para perseguirle. Y además, eh, las condiciones en las que podría ser recluido tampoco cumplen con las condiciones aceptadas internacionalmente de cómo deben ser esos estándares de reclusión. Hay muchas partes en las que Estados Unidos no está cumpliendo con sus obligaciones. Entendemos que Estados Unidos jamás debería haber presentado cargos contra Sainz. Y que ahora están todavía a tiempo de rectificar esto retirando esos cargos. Y también la responsabilidad del Gobierno de, de Reino Unido de cumplir con la legislación, tanto la nacional como la internacional, y no extraditar a, a Estados Unidos, a Sánchez, porque no cumple con las garantías que su propia ley le marca de a dónde puedo extraditar a alguien, a un sitio en el que se va a cumplir estas ciertas condiciones. Estados Unidos no cumple con ese requisito. Por tanto, eh, eh, ambos gobiernos están incumpliendo con cosas que deberían hacer. Más allá de que, además, eh, ...no solo son las, las condiciones de reclusión de Assange que nos preocupan... ...sino este efecto terrible sobre el, ejer, el ejercicio de la libertad de prensa... ...y ambos gobiernos deben defender sí. la libertad de expresión, la libertad de prensa... ...y deben entender lo importante que es y lo importante que es a nivel internacional... ...pero también para sus propios ciudadanos y para la garantía del cumplimiento... ...de sus obligaciones de derechos humanos, por ejemplo, y de cualquier otra otra cuestión cuando hay un lugar en el que no hay ningún periodista que pueda informar sobre lo que está sucediendo, es mucho más fácil que aparezcan casos de corrupción, es mucho más fácil que aparezcan casos de gobernantes que no están haciendo las cosas como se deben hacer, porque si nadie informa sobre ello, es mucho más difícil que los ciudadanos puedan exigir responsabilidades, puedan cambiar el sentido de su voto o puedan tomar eh, medidas para evitar que eso suceda. Entonces, es una rueda muy importante y, y cada pieza, tiene un efecto sobre las demás. Entonces, estos dos gobiernos realmente deberían hacer una reflexión sobre su papel en, con todo, alrededor de este caso.
1: Blanca, mira, para ya ir terminando, porque realmente está muy interesante toda esta, esta entrevista que te estamos haciendo y nos gustaría después volver a uh -huh. retomar esto cuando se dé la decisión final. Yo, en general, odio hacer preguntas que son como obvias, pero me gustaría conocer la posición de ustedes. ¿Qué creen ustedes, finalmente? ¿Habrá o no extradición a Estados Unidos de parte de Julian Sánchez?
4: La verdad es que es muy complicado saber cuál va a ser la decisión final del de, de ministro del Interior, Priti Patel. Nosotros tenemos la esperanza de conseguir eh, evitar esta extradición, porque entendemos que el riesgo es altísimo. Pero es muy difícil hacer una, una predicción de qué es lo que va a pasar. Eh, sí que hemos visto que un tribunal de Reino Unido, en un primer momento la jueza denegó la extradición porque entendía que la salud de Assange corría peligro. Pero después eh, eso se ha revocado, entonces el propio sistema judicial de Reino Unido ya en un momento ha dicho que no se podía extraditar a Sainz. Tenemos la esperanza de que Priti Patel eh, se acuerde de eso y tome la decisión correcta, que es, que es no extraditar a, a Juliana Sáenz. Siento que no te doy la predicción exactamente uh -huh. como pedías.
1: Sí, me, me quedó más que claro. Así que tendremos que volver a conversar y seguir analizando esta situación. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros.
4: Muchas gracias por vuestro interés.
1: Gracias, hasta luego. Así es, era la portavoz de Amnistía Internacional en España, eh, Blanca Hernández, eh, que estaba junto a nosotros comentando porque también Amnistía Internacional estaba presente en esta jornada, en la decisión que se tomó en Londres, en eh, la justicia británica en relación al caso de Juliana Sánchez. Vamos a hacer una pausa bien breve y a la vuelta volvemos con más TED Talk.
2: Perspectiva USA está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
0: Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano. El Antídoto Rojo Extra está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Subieta. en Así está el mundo, de lunes a viernes, 11 a.m. Este, 10 Centro, 8 Pacífico, en vivo por Americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano.
1: Y seguimos avanzando nuestro programa TikTok. Y seguimos con la sección de TikToks, porque hoy hay bastante que conversar. Muchos eh, tenemos y somos eh, asiduos. Eh, espectadores de las plataformas de streaming, sobre todo para los que no tenemos tiempo de sentarnos a la televisión y nos gusta ver en cualquier momento algo pero ayer nos sorprendimos con una noticia que sin duda dio la vuelta al mundo porque Netflix mostró los resultados económicos de su último tiempo, de los últimos meses y donde se mostraron bastantes sorpresas que, eh, ojo, y es porque por primera vez en una década, Netflix perdió suscriptores, 200.000 en total en los primeros tres meses del año, como resultado del cambio de fuerzas económicas, una competencia cada vez más feroz entre otras plataformas de streaming y, por supuesto, el conflicto en Ucrania. El anuncio, más la advertencia de la compañía de que esperaba perder 2 millones de suscriptores en el segundo trimestre... ...por el tema de Rusia y Ucrania también, ojo ahí... ...hizo que las acciones bajaran hoy en día más del 30%. De hecho también me había llegado unos números que la verdad a mí me sorprendieron bastante porque cómo modifica una simple noticia todo el tema de la estructura de una empresa o cómo modifican también los precios y los valores o en el mercado de distintas acciones. Y eso también es bastante importante y llamó la atención porque aquí los datos dicen que la acción bajó a un 30%, que eso son 2, no, 2 233,10 dólares por cada acción en la apertura de operaciones en The Wall Street. Es su nivel más bajo desde octubre del 2011. No lo digo yo, no lo dice tan solo un medio, sino que también lo señala Bloomberg. También, el valor de las acciones del servicio de streaming están en camino a perder alrededor de 42 mil millones de dólares luego de que la empresa reportara una pérdida, ya lo dijimos, de 200.000 suscriptores. Si las pérdidas se mantienen, las acciones de la, de la compañía se van a convertir en las de peor desempeño este año, tanto en el índice de referencia como el S&P 500 o el Nasdaq 100. Pero... Hay muchísimo que hablar porque más allá de, de términos económicos, que por ejemplo también recién lo dije, el tema de Rusia, que como cerraron en Rusia son 700.000 cuentas menos que tendrían que sumarle a todos estos números, entonces es complicado el panorama para la industria en general porque... A ver, recordemos que Netflix eh, fue el primer servicio de streaming que salió, porque antes eh, todos acudíamos a Blockbuster, a, a, un, a alquilar un DVD, y antes de Blockbuster era Errols, que también eh, íbamos y ahí era a poder rentar un VHS, imagínense lo antiguo que estoy... Eh, recordando, entonces ahora tenemos distintas plataformas y vemos cómo también se van modificando. ¿Cuáles serán las nuevas modificaciones? ¿Qué habrá? ¿Tendremos publicidad en los servicios de streaming ahora? ¿Qué va a pasar con Netflix? ¿Me van a ofrecer distintos productos también? Vamos a ver y conversar sobre el tema junto a Gio Romero, quien es periodista y también, eh, por supuesto, analista de entretenimiento y de cine y también conoce todas estas plataformas. Hola Gio, ¿qué tal? Uh -huh.
5: Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Qué gusto ser contigo
1: esta, esta tarde. Muchísimas gracias por conectarte junto a nosotros. Mira, la verdad es que sorprende toda esta eh, situación que, está, que estamos viviendo y estamos siendo expectantes, como si fuese una película dentro del mismo Netflix. ¿Qué es, eh, ¿Era Blockbuster? Sí. sí perdón, se ¿me, se me se escuchas se bien, escucha... no?
5: Sí, se escucha bien, ¿me escuchas?
1: Ahora sí te escucho bien. Entonces, mira, ¿estamos viendo el comienzo del fin de Netflix así como fue Blockbuster y antes Errols?
5: Posiblemente no
1: estemos ante el
5: fin de Netflix porque, a ver, el streaming viene para rato. Lo que sí estamos viendo es el fin del reinado de lo que otra, en otra hora fuera eh, la plataforma preferida. Y es que hoy por hoy Netflix ya no goza de la popularidad que gozaba en un inicio, y esto tiene diferentes factores, como bien los mencionabas, Pablo, y es que al final de cuentas eh, la competencia es cada vez más acérrima. Recordemos también que Netflix ahora tiene que luchar no solamente contra el cine convencional o la televisión convencional, sino también contra otras plataformas de streaming que ofrecen mmm, contenidos, digamos, con franquicias más conocidas y queridas por la gente. Tenés por un lado competencia mm. como HBO Max, tenés Amazon, tenés Hulu, tenés incluso hasta el mismo Disney en la carrera por obtener a los suscriptores. Y cuando mm, Netflix sí. era el único pez en la pecera, pues todos los, todas las franquicias y marcas querían trabajar con ellos. Hoy por hoy Netflix hizo una gran inversión para empezar a producir sus propios contenidos y lastimosamente el levantón que tuvo durante la pandemia comienza a caerse con, mientras poco a poco regresamos a la normalidad de nuestras vidas.
1: Sí, eh, tú estás tocando datos muy clave y de hecho tengo algunas estadísticas y unos números, porque a ver, la, señalan que la compañía obtuvo 1.600 millones de dólares en ganancia en 7.800 millones de dólares en ventas del primer trimestre eso es igual un aumento del 10% pero la proyección todo va a la baja de hecho, por ejemplo, en millones de suscriptores, se estima que hay 221.640.000 suscriptores a nivel mundial de esta plataforma de Netflix, tú lo dices, es popular pero ahora también ya, ya sabemos que va a la baja, ya estarían perdiendo ahora 2 millones, pero entonces a ver, lo que yo no me explico es cómo que estamos viviendo en épocas de crisis, de pandemia, de guerra, donde la inflación está en las nubes, incluso también en Estados Unidos, pero ¿cómo la gente está dispuesta a pagar por un servicio así?
5: Recordemos, Pablo, que el entretenimiento es clave en el desarrollo social de todo ser humano y hoy por hoy, con mucha más razón, en un mundo que vivimos que está con inflación, que está con guerras y con una pandemia que si bien va bajando todavía podría representar un peligro. El hecho de que las familias o las personas prefieran pasar en sus casas es parte esencial del hecho de que el streaming todavía represente una una, una buena parte y una buena razón por la cual los estadounidenses y, lo, y las personas alrededor del mundo están gastando su dinero en pagar este tipo de servicios. Es cierto. Todavía hay otras necesidades mucho más importantes, pero el entretenimiento uh -huh. también forma parte de las necesidades básicas humanas. Y el hecho de poder tener la facilidad, como bien lo decías al inicio de, de este segmento, de poder acceder, acceder a contenido casi que de forma inmediata a través de diferentes dispositivos, es una ventaja que puede ofrecer y puede explicar el hecho de que la gente continúe todavía dedicando ciertos dólares de sus presupuestos al pago de estos servicios.
1: ¿Cómo crees tú que va a avanzar este mercado? ¿Qué podemos esperar de Netflix para que vuelva a mostrar números azules y también la gente siga accediendo a esta plataforma? Eh, ¿Se vendrá, por ejemplo, eh, publicidad, así como lo hacen otras compañías? ¿O habrá otros productos? Eh, también hace poco lanzaron unos juegos, unos videojuegos. Entonces, sí. eso me llama la atención. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de estas plataformas?
5: Considero que final Netflix, decide eh, imponer publicidad en sus contenidos o dar una suscripción con publicidad va a ser la señal más clara de que ha aceptado la derrota. Y es que eh, los contenidos con streaming y las plataformas y su gran catálogo se caracterizan justamente por el acceso premium a estos contenidos. Yo creo que el futuro de Netflix está en bajar sus propias expectativas y es que también tenemos que admitir que la apuesta que se hizo durante el año 2020-2021 de producir masivamente contenidos alrededor del mundo posiblemente no fue la mejor estrategia. Y es que al final esto pasa factura. Recordemos que Netflix había apostado también a desarrollar mucho contenido local, el cual sí rindió frutos a niveles de crítica. Podríamos hablar de, 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 de Oscar que le valió a Roma, de Alfonso Cuarón, o incluso películas que, que fueron muy aclamadas por la crítica, pero que al mismo tiempo este, representaron altos costos, ya que cuando entró de lleno la pandemia, las producciones tuvieron que detenerse, y también esto tuvo un impacto en, en la producción de los mismos contenidos. También recordemos que hay, unas, hay bastantes críticas hacia el contenido de Netflix, eh, me refiero al contenido original, que está muy apegado a la agenda woke y la cual de alguna forma ha tomado un papel político convirtiendo el entretenimiento en una cuestión política y alejando a sus suscriptores quizás más antiguos que de alguna forma estaban acostumbrados a un entretenimiento más convencional con historias más convencionales, las cuales podrían resultar más atractivas y que la larga pues terminan siendo fracasos y hemos visto una cantidad de series y megaproducciones producciones que no alcanzan eh, más allá una supervivencia más allá de las dos temporadas. Qué, Yo creo que eso es
1: interesante. Tio Romero quiero agradecerte y, y te prometo que te vamos a volver a invitar y por favor acéptanos esa invitación y vamos a seguir hablando más. Muchísimas gracias que estés bien.
5: Por supuesto Pablo un saludo a todos los amigos de TikTok. Estoy a la...
1: Gracias, eh. nosotros nos despedimos muy breve, ya avanzamos muchísimo, nos vemos mañana con más TikTok.
0: TikTok y soberproy. conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2pm este, 1 centro, 11 pacífico, por americano.